0: Schau, dass du das machst, wo du Leidenschaft hast und noch Freude hast. weil wir haben ein Leben und wir arbeiten so viel Zeit für unser Leben. Und schau, einfach, dass du dann etwas machst, du gerne machst und sonst wechseln.
1: Das ist der Podcast Elf Fragen an». Ich bin der André Glutz und in diesem Format rede ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über ihre Herausforderungen, über ihre Stärken und Schwächen, über ihren Wertegang und alles andere, was sonst noch in sehen kommt. Die 25. Folge. Der heutige Gast nennt sich und seine Mitarbeitenden Energiewende-Macher. Es ist der Noah Heinen, Mitgründer von Helion, der Marktführerin im Bereich Photovoltaikanlagen. Wir reden darüber, wie aus Idee aus dem Jubelanlager ein super erfolgreiches Unternehmen geworden wieso Scheitern gut ist und wieso das Mindset von Partnern oder Mitarbeitenden fast wichtiger ist als die Fachkenntnis. Aber zuerst mal ein paar Fakten. 2018 hat es in der Schweiz 85.000 Solaranlagen gegeben. Das Bundesamt für Energierecht damit, dass bis zu 50 rund 20% von unserem derzeitigen Strombedarf mit Solarstrom bedeckt werden. Wenn alle Fassaden und Dächer in der Schweiz mit Solaranlagen bedeckt wären, könnte man 40 mal mehr Strom produzieren als momentan tatsächlich produziert wird. So, jetzt aber genug geschnurrt, vergiss nicht den Podcast zu abonnieren, am gescheitsten machst du es jetzt. Hast es gemacht? Wunderbar! Dann würde ich sagen, los geht's!
0: Nachhaltigkeit äh, in einem sehr äh, weit gefassten Kontext heißt für mich, äh, Handeln heute äh, so, dass es über die Zeitdauer heraus äh, keinen negativen Impact hat oder das Handeln sich nicht sauber abbaut oder auf andere negative Ressourcen, Gefühle, Emotionen löst. Also irgendwie etwas überdurends, wenn du handelst. Und, und von Beruf bezogen ist es ganz klar, Nachhaltigkeit stoppt für mich für den Klimawandel, stoppt für mich für den Ressourcenumgang, stoppt
1: für mich für eine Neubar Energie und ist für mich ganz, ganz ein wichtiges Thema. Ist das für dich schon immer ein mega wichtiges Thema gewesen oder ist das erst im beruflichen Kontext gekommen?
0: Andere, ich muss sagen, jetzt hast du wirklich gerade den Finger mit der ersten Frage tief in die Wunde, <lacht> aber äh, grundsätzlich cool. Äh, um ganz ehrlich zu sein, äh, klar, äh, wo wir vor 13 Jahren die Firma Helion Solar, also das Solar-Business, gegründet haben, sind wir schon glücklich gewesen, machen wir ein Business, das etwas Gutes macht. Und ich habe auch gefunden, hey, das ist ein gutes Business. Ich wollte jetzt niemals in ein Waffengeschäft, in ein Ölgeschäft, in ein, in ein Business wollen einsteigen, wo ich weiss, dass etwas Negatives ist. Aber um ganz ehrlich zu sein, bei 20 Jahren, ich habe mir dann... Angst, dass die heutige Jugend nicht so viel Gedanken über das gemacht hat. Ich war nur froh, ob es eher positiv behaftet war. Es war etwas, das man Freude gemacht hat. Aber ganz klar, es ist da zumal nicht die Umwelt als Hauptmotivator ähm, auf meiner meine Liste gestanden. Ich kann aber auch sagen, dass sich das ähm, massiv geändert hat. Und das ist lustig, ich habe ich zu diesem Thema meine, meine Weihnachtsanspruch äh, letztes Jahr gehalten. Wir haben äh, so zusammengefasst. Seit etwa drei Jahren ähm, kann man glaub mit wegdiskutieren, diskutieren, dass jeder von uns weiß, dass die Welt ein Problem hat. Oder die Welt ist krank, die tausend schlimmsten Köpfe sagen es uns, alle Jungen, die äh, irgendwie das Zeug auffassen, zeigen es uns, es geht sogar in Politik und so. Das heisst, seit irgendwie drei Jahren ist klar, es läuft etwas schief. Und ich würde sagen, seit etwa drei Jahren, ich kann auch sagen, ich bin ein Spurzünder mit Job, aber seit eigentlich drei Jahren, ist das für mich einer der Hauptantriebe, wo man sie machen was sie machen. Oder ich würde es noch ein bisschen anders formulieren, wenn du glaubst, wir sind die Generation, die es hätte wissen müssen. Oder wenn du früher schaust, wenn wir unseren ging unser in die Augen schauen, dann können die mit Fug und Recht behaupten, Papi, Rosspapi, du hast es genau gewusst, was die Welt gut mit dem macht. Das hast du nichts gemacht. Und jetzt könntest du genau das mit dem Zweiten Weltkrieg, äh, mit Beteiligung der Dürren äh, von, von gewissen Ländern fragen, und es wird auch, auch etwas anderes herum. alle wissen eigentlich, was passiert. Aber handeln tut viel zu wenig oder viel mhm. zu konsequent. Und zurück zu, 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 zu meiner Geschichte. Ähm, ich fühle es mittlerweile als Verantwortung dass ich in einem Klimawandel, in einer Klimakrise etwas machen, und etwas Aktives machen. Und ich bin mir bewusst, mit der, mit der Position, wo wir heute als Firma haben, ähm, ist das ist, ist eine extrem große Last, die äh, ich auf meiner Schulter sehe, wo ich weiss, mein Team, meine Leute, die Firma, die habe etwas bewegen. Und das
1: heisst, es liegt auch an mir, Es liegt an unserer Generation, dass wir jetzt etwas ändern. Vielleicht um das Feld von hinten aufzurollen, du hast es ja erwähnt, du hast äh, zusammen mit deinem Partner, Telion gründet gehabt oder relativ jung waren mit 20. Kannst du das mal erklären, wie seid ihr genau vorgegangen oder respektiv, wie seid ihr auf die Idee so eine Firma zu gründen?
0: Also genau, das ist mal das, ist mal das, ganz, das Wichtigste. Ich glaube, jede Geschichte, ähm, oder ganz sicher meine, Diät, das ist eine Geschichte von, von, von Leuten. Oder ich bin einfach ein Protagonist von verschiedenen und sicher am mal um, der Wichtigste jetzt in, der, in meiner beruflichen Karriere ist, ist der Sammy Beer, mein, mein heutiger Geschäftspartner. Äh, mir als Zweite, äh, da zum Kollegen, nicht von der Kindheit, sondern von der Jugendzeit, zusammen im Gym trainiert, zusammen äh, im Ausgang äh, am Trinken. Gewesen. Wir hatten beide ein Bedürfnis, gehabt, wir wollten selber etwas machen, irgendetwas etwas bewegen, etwas erschaffen. Ich glaube, das Erschaffen ist das beste Wort. Und äh, dann war äh, das Schlusserlebnis im Jungwachtlager. Wir waren beide äh, Jungwacht- und da ringleiter äh, dazumal. Du oder gehst einst im, im Jahr zwei Wochen im Wald mit. 50 Kids und 15 Leiter, wir waren dort in und während dieser zwei Wochen haben natürlich die Kinder, glaube ich, für zum Beispiel, Discman oder was sie auch immer hatten, hatten keine Batterie mehr kann Und dann haben wir gedacht, ja, was machen wir jetzt, dass die Kinder im Wald ihre Discman verladen können. Fladen? Und darum haben wir irgendwie random im Internet das China ein Solarmodul bestellt, im Jumbo eine Kiste gekauft und irgendjemand anderes eine Laderegel und eine Batterie. Und haben so die erste Solarbox gebaut. Und die Kids haben das NATO aufladen die waren super happy, wir waren super happy, weil wir unsere riesen, fette Box aufladen können, damit um wir so ein bisschen Party machen Und dann am so Schlussmoment, äh, einer von den Eltern ist am Besuchstag Mitte Woche gekommen und hat so gefragt, was das hier ist und ob es das auch in Gross gäbe. Und ich weiß nicht, wir sind dann eben dran gestanden und der hat dann so, bei uns zwei Uhr gemacht: Bling! Und das war der Startschuss, als wir uns nachher mit dem Thema befasst haben. Und wir es Glück wollen, genau im 08, wo wir die Idee hatten, etc., äh, hat auch in der Schweiz die Förderung angefangen von so Photovoltaik Das heisst, der macht dann genau von starten. Und wir haben auch noch einen dritten Geschäftspartner, so Daniel Lehmann äh, gefunden, der in diesem Bereich schon so im, im Heizungsbereich drin ist, wo wir so als 3-Team eigentlich so ein bisschen gestartet sind.
1: Ich <lacht> aus äh, Pfadfinder Pfadfindern hätte jetzt 100 Sprüche auf Lager, dass die Jubel-Leute Strom brauchen im Wald, um das Handy aufzuladen, aber äh, das lassen wir, glaube ich, mal sein. Ähm, dann hat ihr eben mal die Idee gehabt, gemerkt, dass es könnte ein Bedürfnis sein, dass es einen Markt gibt zum Ganzen, aber wie seid ihr denn weiter vorgegangen? Also, ihr hätte ja näher auch müssen ein Produkt entwickeln, das verbaubar wird und dann vielleicht auch serienmässig könntet, äh, produzieren könnte. Also, ja, vielleicht, oder,
0: am Anfang steht irgendwie die Idee, dann musst du mal ein bisschen Businessplan aufzeichnen überlegst überlegen, was heisst das finanziell für Geld brauche ich, du hast einen Namen suchen, du hast so die Sachen überlegen. aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Nachhinein heute, was wir dann gemacht haben, ist, also sehr, sehr, positiv formulieren, einfach intuitiv aus dem Bauch heraus gesehen. Ein Teil der Finanzen haben wir schon einigemassen professionell gemacht und das ist ein Schlussmoment, was spannend ist, ähm, haben wir haben die, die Businessplan-Nacht vorbereitet zum, zum Tag X? Und Tag X ist so der Moment, wo du zur Bank gehst, um Geld zu fragen. Und ich mir vorstellen, eine junge Bursche äh, total voll Ideen, voll Energie, voll geladen, hocken dort in der großen Bank, in einem Marmorsitzungszimmer mit einem Ledersessel, der Herr gegenüber Du hast das Zeug und bist kribbelig und wartest darauf, wie es dir geht. Und so. Ja, relativ cool. Der Herr wieder den der Vorsteller, ein klassischer Banker. Äh, schiebt so ein Blatt über Und heute ist so eine Grafik drauf. Die Grafik kannst du dir vorstellen, eine Zeitstrahl also eine ganz kleine Bauchchen drauf sind. er hat gesagt, ich bin ein, ich mache nicht den grössten Gefallen von meinem Leben, ich gebe mich kein Geld. Und er hat er angeschaut und dachte, come on, what the fuck. Und ähm, er hat gesagt, was du vorne kennst, das ist die Prognose der Spezialisten der Welt für den Solarmarkt, wie in den nächsten fünf Jahren. Und das Fazit, komm das ist kein Markt, da wachsen die Bäume eigentlich nicht im Himmel. Und ähm, die sind gut ausgebildet, die sind Ingenieure, hey, verschwendet euer Talent und euer Geld nicht mit dem Markt. Und das Satz, der mir am allerliebsten ähm, gefällt, ist es so, wenn hat, und übrigens, wollt ihr wirklich eure Zeit mit grünen Hippies verschwenden? fast also, ein bisschen herablassend und lächerlich, also, also, so ein bisschen lächerlich gemacht. Ja, die Story ist weitergegangen, wir haben auch bekommen. Wie gesagt, wir haben glücklicherweise mit dem Daniel Lehmann einen Partner gehabt, aber Geld haben wir immer noch keins gehabt, haben wir unser Geld nicht. Und wisst ihr so, äh, Schicksal, wie so will, haben uns äh, die beiden Großmütter, also unsere Großmutter und meine Grossmutter, äh, Geld gegeben für je 7000 Franken, um die Firma zu gründen. Und ja, ich sage gerne, das Fazit von der Geschichte kannst du selber überlegen, ob, äh, die Sicht ähm, von Großmüttern, grösser ist als Verbanker oder ob es einfach nur ein Enkelliebe war, ich belohne jetzt dir. Aber irgendwie, war das war mir so ein lustiges Schlüsselerlebnis
1: dann bei, der, bei der Gründung. Aber wenn ich direkt frage, frage, also auf der Bank nehme ich an, habt ihr auch mehr als die 14 1000 ähm, Franken will beantragen? Oder, äh genau, es ist um ein bisschen mehr Geld. Gegangen, aber ehrlich gesagt, wir haben
0: das GmbH angefangen. Das kostet 20'000 Franken und 777 mit 21'000 Reserven. Mit diesem Geld haben wir eigentlich gleich angefangen und die ersten X-Jahre auch nie mehr Geld braucht. Ich muss einfach Nein. auf Ehrheit halt sagen, es war dann äh, ein absoluter Pioniermarkt. Gewesen. Äh, wir waren grün hinter den Augen gewesen und haben so viel Gl mehr Glück als Verstand. Gehabt. Und habe ich im richtigen Ort, im richtigen Moment viel Leidenschaft gehabt und, und etwas gemacht, was angekommen ist. Wir haben ganz ehrlich von Business keine Ahnung
1: gehabt, von Tuten und Blasen, nicht. zero nothing. Was heißt du das Gefühl, rückblickend, wie, wie fest ist das hinderlich für eine neue Idee, wenn man gar nicht weiß, wie ein Markt funktioniert, weil der Markt war ja auch nicht existent, und dass man vielleicht auch nicht weiß, wie man einen richtigen Businessplan müsste schreiben müsste, damit es Banken versteht. Du das, das Gefühl, das war ein Nachteil für euch, oder du das ist alles gar nicht so wichtig, solange die Idee gut ist und äh, die Leidenschaft stimmt.
0: Ich finde es eine extrem gute Frage, eine Frage, die ich mir selber auch immer wieder stelle oder immer wieder gestellt habe. Ich habe mittlerweile noch, wir haben ein Team und andere, wir haben mittlerweile noch ein paar andere Firmen gegründet. Und ich glaube, ich sagen, so ein Secret-Source oder ein wichtiges Teil, ähm, was es auch braucht, um, um eine Firma zu gründen, ist blanken Optimismus. Einfach, also wir ist, es nicht wir haben es nicht gewusst heute würde ich sagen, dass es einfach unglaublich viel Optimismus und, und, und Begeisterung für eine Idee braucht. Und die braucht es heute noch jeden Tag, ich sage speziell als Startupper oder Entrepreneur, braucht einfach unglaublichen Optimismus und Positivismus und Glauben, dass es gut kommt. Und ich glaube, das ist schon etwas, das bist du oder bist du nicht. Das mhm. kannst du nicht sein. Auf der anderen Seite, in einem Team muss auch nicht jeder sein. Es ist auch gut, wenn es den anderen geht. Aber sehr gute Frage und im Nachhinein mit der Situation, die ich haben, habe, wenn ich heute die Fakten habe, ich weiß nicht, ob ich gründen würde. Mhm. Ganz ehrlich, äh, irgendwo ähm, ja, Optimismus zentral äh, und, und auf der anderen Seite, äh, du kannst nachher natürlich ein bisschen scopen oder, oder in dem man jetzt all die Systeme wirst können wie man ein Startup baut und was es drauf ankommt, wie die Märkte analysierst, wie die Faktor heute ist, das, ist der Bereich, oder heute auch noch schon den extrem gute Forst gesehen und es gibt Tools und Methoden, wo du kannst entscheiden, wie was, warum, aber äh, ja, Ganz sicher Glück und, 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 und Blauäugigkeit oder eben Optimismus, schön formuliert, ist, ist in unserem Fall absolut zentral.
1: Aber das führt dann vielleicht auch dazu, also ich würde gerne nachher noch mit dir über das reden, aber der hat ja innerhalb von einer kurzen Zeit ein enormes Wachstum hergebracht, also der hat wirklich eine Idee die auf einem Markt äh, ist getroffen, die ein Bedürfnis hat, befriedigt. Brauchst du vielleicht auch, du nimmst jetzt Optimismus, wir können da sagen eine gewisse Novität, dass überhaupt so ein Risiko eingehst? Weil wenn du vielleicht äh, die Fakten kennen und den Markt klassisch würdest analysieren würden, würdest vielleicht es ja vielleicht eher nicht machen? Also,
0: mit, weil ich haben auch andere Start-ups oder Corporate Startup ups und ich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich komplett naiv jedes Mal mm. wieder daran gehe, aber es ähm, hat sicher etwas, aber ich würde es vielleicht anders formulieren, es braucht einfach Risikobereitschaft und Bereitschaft zu schütteln. Oder? Und das ist noch so spannend, das sagst du heute in der Kulturkreis, speziell die Schweizer, wir sind eigentlich das Gegenteil von Startupper. Mhm. Wir sind verdammte haben. Amerika, come on, das ist geil. Gründe scheitern, Gründe scheitern. Bevor nicht drei Mal gescheitert, hast du, bist du eh kein, kein Startupper. Mhm. Das gehört wieder zu, das ist einfach geil. Das ist mhm. cool, oder? Und, und unsere Mentalität ist eher, ich hey, gründe und ich habe keinen Erfolg, ich verliere das Gesicht, das Privaten, das Öffentliche oder einfach, ich glaube, wir haben eine ganz andere Mentalität, was das anbelangt. Und sie dort mit so Risiko haben, Ich glaube aber auch, dass das teilweise ändert und nicht mm. pauschal kannst sagen. Aber
1: ja, ich glaube, ich würde es, ich würde es nicht naiv, sondern risikobereit mm. nennen. Zudem lese ich gerade ein mega spannendes Buch von Kalemann oder Kahnemann. Und äh, das heisst, glaube ich, langsames Denken, schnelles Denken oder so. Und äh, ich habe gerade gestern gelesen, dass man gute Entscheidungen oft anhand vom Erfolg misst. Aber... Erfolg hat ja oft auch mit externen Einflüssen zu tun, oder am richtigen Zeitpunkt, oder halt auch einfach nur Glück. Und ich glaube, halt solange wir das bei uns wie verinnerlicht haben, wo du ja nicht scheitern, weil bei uns heisst es automatisch mit den falschen Entscheidungen getroffen. 100% 100% bei dir. Und jetzt würde ich würde es vielleicht noch ein bisschen
0: umformulieren und sagen, ähm, Erfolg kurzfristig oder langfristig definiert, oder? Ich meine, langfristig, wenn du kurzfristig scheiterst und es hm nicht einfach nicht mehr nur als Niederlage anschaust, sondern so ein Bild als nächstes Stei, wo man das Steigen heranlässt, um weiterzukommen im Leben, dann äh, glaube ich, ist es etwas unglaublich wertvolles Ge mhm. Und um, um ganz ehrlich zu sein, ich bin x-mal gescheitert, wir scheitern x-mal, wir scheitern heute noch. Und da bin ich sogar wie froh, gescheitert zu sein. Oder? Mhm. Weil wenn ich nicht scheitere, dann habe ich auch zu wenig Risiko eingegangen. Es kann gar nicht zu dass Und äh, konkret von den acht Startups, die wir gegründet haben, zwei sind Scheitern, mehr oder weniger von dominanten ähm, Entscheidung oder Sachen, die wir heute machen, scheitern 20 bis 30 Prozent. Wir suchen das auch zum Teil. Also, wir, wir versuchen, eine Fehlerkultur zu haben, wo zum Teil so weit geht, dass in gewissen Teams und Freunden bekürt wird, wer den größten Fehler gemacht hat. Und auf den wird angestoßen. Oder im Sinne von, mach Fehler, steh zu Fehler. Weil Fehler heisst im Umkehrschluss, du hast nichts probiert. Es kann gar nicht alles äh, äh, gelingen. Oder? Und, und ich sage, mit einer Philosophie und mit einer Kultur, die eine Fehlerkultur hat, die Scheitern zulässt, kommt automatisch der Erfolg. Und warum bin ich so sicher, dass das stimmt, dann gebe ich Ruhe zu diesem Thema, ist der Optimist, der öfter riskiert, der dreht einfach mehr am Glücksrad. Er
1: mhm.
0: hat automatisch mehr Glück. Oder? Es, es, es ist einfach, wenn, wenn du im Leben am Glück daran dreist, dann ist es Just XY. Wenn ich immer wieder dreist
1: mhm.
0: und immer ein bisschen besser weiß wie wieder dreist, dann ist es einfach wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit mit Glück. Oder? Mhm. Und darum, also, es gehört zu, zu, zu allem und immer Glück. Ich, ich glaube, in meinem, Beruf, in meinem Berufsleben habe ich eine, eine riesen Portion Glück, immer und immer wieder. Aber auf der anderen Seite kann ich Glück auch ein bisschen herausfordern, da bin ich fest davon überzeugt.
1: Um vielleicht der Bogen zu spannen, du hast mal in einem Zeitungsinterview gesagt, das ist zwar schon relativ lang her, aber dass der hauptsächlich Glück gehabt dass der innerhalb von fünf Jahren zum Marktführer in der Schweiz geworden Das Das würde ja kaum nur noch dem gelegen sein. Aber kannst uns mal mitnehmen in die Zeit vor Gründung bis zum ersten Auftrag und wie sich das Ganze weiterentwickelt hat? Also, hat er schon immer so grosse Visionen gehabt, weil er hat ja innerhalb der ersten zwei Jahre ähm, schon schweizweit expandiert gehabt.
0: Äh, also, äh, coole Frage, ähm, zur letzten Frage, also wir haben miteinander gesagt, hey, wenn wir es äh, am Lebensende, an unserem Karriereende auf 20 Leute, oh, uh, uh, 20 ist ein bisschen hoch, äh, let's say 15, wenn so 15 Leute arbeiten, das wäre es cool. Aber wir haben es niemandem gesagt. dass wir gedacht, hey, bist nicht so, du hast kotzt und denkt so, oder? Also, zu deiner Frage. Ich habe grosse Visionen? Also, Bullshit in diesem Fall. Haben wir nicht das wir nicht Wir haben, wir sind vom, vom, am Anfang wirklich vom einen ins anderen gehabt. Heute würde ich nicht mehr beschreiben, dass wir so unterwegs sind. Definitiv nicht mehr. Aber im Dazu mal sind wir so unterwegs Der erste, der erste Kunde, der uns, im Dazu mal, glaube ich, 80'000 oder 60'000 Steufe für eine Solaranlage gezahlt habe. Hm. Heute kostet es noch 15. Das war äh, einer meiner äh, Sekundarlehrer. Äh, wo hier in Solothurn. und äh, Im Nachhinein ich ja keine Ahnung, warum es uns so viel Geld hat. Überleg mal, wie viel Geld das ist. Hm. Und wir haben keine Ahnung von eigentlich gar nichts. Wir haben uns zwar Mühe gegeben und sie meinten, wir wissen wie, aber im Nachhinein war es unsere erste Anlage. Wir haben die erste Anlage gegeben, es hat sich gesprochen, Mund zu Mund etc. und es ging und ja, ich sage vielleicht das erste so Business-Technische, was man nachher bewusst auch noch richtig gemacht hat, ist, wir haben gemerkt, hey, ich muss eine schlüsselfertige Anlage anbieten, eine Solaranlage besteht aus mehreren Handwerksschritten, vom Dachdecker, vom Elektriker, vom Grüßbauer etc. Das heißt du musst alles organisieren für den Kunden, A, und B, du musst Marketing machen. Also, das macht der Handwerker nicht. Und mit dem haben wir angefangen, und aus diesem Grund sind wir, sagen wir, dass relativ schnell auch marktführen wurde, schnell auf 20 Leute gewachsen. Ähm, und dann die nächsten Schritte, da bin ich glaub, an meinem ja, Berufsbegleitenden Elektro-Ausgenieur studiert und habe ein Vertiefung im Management gemacht. Und da hat irgendein Dozent gehört, was ich mache und hat mich zur Seite genommen. Und hat gesagt, Noah, also heinen, dann ist mir glaube noch per Persi ja. an der Schule, ja, ich gebe mich jetzt äh, einfach einen Gedanken mit. Und der Gedanke ist, wenn ein Markt wächst, dann ist es ganz wichtig, dass du gleich schnell oder schneller als der Markt wachst. Mhm. weil dann ist es sehr günstig. Weil wenn der Markt mal gewachsen ist, dann sind die Marktanteile verteilt. Und wenn du nachher noch grösser werden, willst, dann kaufst du es teuer, oder, oder kaufst du es teuer, weil du musst kaufen, oder die teuer, weil du teure Preise musst machen musst. so einfach gesagt. Und das haben dich ins Herzen genommen und haben relativ schnell ähm, so ein äh, Franchising Holding Konstrukt gebaut. Jetzt, was ist das? Puh, wir waren einfach ähm, wir sind überzeugt, überzeugt davon gewesen. oder teilweise auch immer noch, dass Unternehmertum ganz wichtig ist. Darum haben wir in verschiedenen Städten, wo wir das Gefühl haben, dass wir unser Modell kopieren können, haben wir Leute gesucht, die ähnlich wie wir, die, mir, die eine Firma gründet, die beteiligt und dann quasi als Franchising, unser Konzept, unser Prozess, unser Marketing, unser Wissen darüber gestellt. Und das haben wir dann siebenmal gemacht ähm, in der Schweiz, an also sieben Standorten ähm, und haben dann so eigentlich die, die Holding darüber gehabt und unten mit den sieben AGs, die Marktaufbote. Und eigentlich, so haben wir relativ schnell können, können zum Marktführer wachsen. Genau. Und, und in dieser Zeit sind ja auch ganz wichtige Leute zu uns gestossen, die heute zum Teil immer noch bei uns sind. Jetzt hat ein Mitarbeiter, der Nino Joller, gerade ist 10-Jähriger, der, der ist im zweiten Jahr dabei gewesen. Im dritten Jahr dabei gewesen, als Käufer angefangen. Heute ist er der Leiter von der Region Solothurn -Sol leitet 90 Leute und ist Also wirklich cool, was mm. zum Teil mit was für Leuten wir den Weg zusammen machen können. Genau. Aber deine Frage war genau. Bis es weitergegangen Da dann waren wir irgendwann auch 100 Leute. Gewesen. Und dann haben wir gedacht, ja, ähm, ja vielleicht ein Aktionär, ein Professioneller wäre noch gut, um ein bisschen zeigen, wie man so in die Business-Leute reinkommt. Und dann haben wir nachher einen sehr coolen Aktionär gefunden, Taika von von Solothurn. Ähm, Walter Wirth von New York, die damals dort im Zepter war, und haben den Drittel von der Firma verkauft. Dann ist der andere Aktionär, der Daniel, den ich am Anfang 2000 habe, und die AEK hinein. Und haben dann weitergemacht, bis wir irgendwann an einer Grösse waren, wo, ich glaube, 150, 160 Leute, 150 Leute, wo wir einfach gemerkt haben, ähm, wir als, als, als Sammy und Noah sind nicht so die richtigen Aktionäre Wenn du eine Lohnsumme hast von einer Million und... Wir haben alles Geld immer in Achtung gesteckt und du weisst, eigentlich lebst du genau drei Monate, <lacht> wenn du mal keine Aufträge mehr hast. Und wir sind auch dann am, am, am Subventionstropf gehangt, das heisst, die Leute haben Anlage gehabt, weil der Bund subventioniert hat. Und wir haben nie gewusst, kann das mal stoppen, kann es einen Unterbruch geben, Und eigentlich für das Parlament gibt es über drei Monate nichts, dann wären wir ja wie ein Konkurs gewesen, oder? Und dann haben wir so, ja, zuerst so ein bisschen überlegt, dass man einen anderen starken Aktien haben. Und dann, das ist vielleicht zweite Anekdote aus dieser Geschichte, äh, Firmenverkauf. Ich kann mich erinnern, da hat sich der, der CEO von der, äh, ich sage jetzt nicht, von einem grossen Handwerker, da zumal es mit 6.000 Leuten bei uns angemeldet, um den, um den Termin zu der ist gekommen, hat ein bisschen, das haben wir dann vorgeschwärmt, wie cool das alles ist, und wie wir haben Freude haben. Da hat gesagt, es ist super. Und er hat nachher gesagt, äh, ich würde mich gerne beteiligen, ich würde gerne Aktien kaufen. Er hat gesagt, super, genial, hier 30%, Prozent dann kann er ein bisschen raus und du kleiner. Und in dem Moment, wo er kam, weiss ich noch wie gestern, er hat leer geschluckt, uns beide angeschaut, Kunstpause und er gesagt, nein, nein, ich will da raus. Hey, dann haben wir mit all einem Elan, den wir hatten, zu der Hütte rausgeschossen, anständig, nein. aber ich dachte, hey du frech, warte, fötzl, mein Unternehmer, hast du das Gefühl, du kommst in den Laden rüber? Frech, bist du was kommst du? Das ist wahrscheinlich so. Äh, gut, haben hey, aber noch mehr Gedanken darüber gemacht und gedacht, hey, come on, das verändert viel in der Branche. Wie gesagt, einerseits äh, höhere Lohnkosten, äh, nicht so sicher, was genau passiert politisch. Ähm, und, und auf der anderen Seite, ganz ehrlich, ist auch cool, wenn man im Leben, wie vielleicht im Game safe drücken oder.
1: Mhm,
0: und mit safe mhm. man nicht finanziell. Die Geld mhm. hat uns nie interessiert und interessiert uns heute noch nicht als Motivator. Aber einfach mal safe drücken. Du, hast du so viel aufgebaut, hast 150 äh, Leute aufgebaut und das ist so cool, wenn man auch schon cool, dann kannst wir safe drücken. Vor allem haben wir ein später einen echten Prozess gemacht. MA, äh, Merchant Acquisition Prozess, haben viele Firmen angeschaut und haben sich dann am für eine Firma entschieden. Ähm, das ist dort Altpic, äh, könnte man auch glauben, Alpic äh, und Altpic Intex, wo wir dort Aktien verkauft haben und hast ist so ein Programm, das Aktien für Aktien abgeht und irgendwann hast du alle Aktien verkauft. Sie sind dann weiter gewachsen und dann etwas ein später, eineinhalb Jahre später, ist der große LAR Crash in der Schweiz. Hm. Zum Glück ist es eineinhalb Jahre später, das heisst, wir haben wirklich nicht verkauft, um etwas zu schmücken. So war der gekommen, wo extrem Marktbruch 30-40-40% geheißen hat. Oder? Und das ist so zum Thema Scheitern. Ähm, wir sind gerade im aufwachstrend gesehen mhm. wir haben gerade eine Matrixorganisation installiert, gerade Overhead produziert, um richtig Gas zu geben. Und das ist eigentlich total den falschen Fuß verwischt die ganze Branche und haben sie stark restrukturieren, viele Leute abbauen. Ähm, mit Abstand die, die härteste Zeit in der helion zeit aber ich glaube auch mit Abstand die, die lehrlichste. Mhm. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, sorry. Ähm, ich muss mich erinnern, wie ich an Sundi-Olva betraut habe und war: Vater, äh, Psychologe, Psychiater, ja, habe die wie scheiße das alles ist, und jetzt scheitern und und das kann doch nicht sein. Das, mm. Ich habe mir das Dach hochgeladen und gesagt: Sohn, ich bin froh, dass du schitterst. Ich denke, du bist sicher, ich jetzt, 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 bin es. bin komplett. Was ist los? Warum? Ich sage, los, ähm, jeder scheitert im Leben. Und es ist besser, dass früh scheiterst und lernst, mit dem umzugehen, mhm. als wenn du zuerst ein komplett an der wirst, bevor du es lernst, dass du scheitern musst. Und ich habe es noch nicht ganz verstanden, heute verstehe ich es. Ich bin froh, dass ich mit dem gescheitert und noch 100, Mal, 100 andere Mal gescheitert Ja, einfach, dass so viele Klinge an der zum Scheitern
1: haltet die auch Bodenständig, oder? Also, äh, wenn du weißt, du kannst äh, mal aufknallen, dann weißt zumindest der Boden ist noch da und dann kannst du wieder ansetzen zu Höhflügen, sozusagen. Aber äh, ich glaube sowohl im Privat als auch im geschäftlich ist es mega wichtig, wenn nicht einfach nur mehr stören kannst dann kommt der Hammer der richtige, wenn er dem kommt. Und ich glaube, irgendwann kommt er so oder so.
0: Ja, hey, 100%. Und, mhm. und, und das ist so der ewige Knast zwischen äh, «Go big!» äh, mhm. und, und «Go Höher wo wenn Case keinst hast, Woche, oder? Und auf der anderen Seite äh, bodenhaftig zu mhm.
1: das ist, das ist glaube ich, ganz wichtiges Wechselspiel und zu wichtige Wie Ist das äh, für dich gewesen, wo als du drückst auf «Safe», also wo der euch Beteiligung, äh, Beteiligungen abgegeben ich meine, es, es ist ja immer noch euch Baby gesehen, oder immer noch, äh, der das Ganze gross gemacht, aber es ist halt einfach nicht mehr dir und einem Partner gesehen, sondern, es sind jetzt andere Beteiligungen dran, die können mitreden bei strategischen Entscheidungen, auch bei finanziellen Themen, wie Gewinnauszahlung oder Reinvestitionen ins, äh, weitere Wachstum. Hat das bei dir etwas verändert? Weil, man sagt ja oft, wenn für die selber schaffst, also diese eigenen Unternehmen, das ist die Motivation noch höher, vielleicht aus finanziellen Grund aber sicher auch aus dem Aspekt, es ist mehr, es, es, es gehört mehr.
0: Ja, also ist ganz, ganz ein wichtiger Aspekt und ein riesen wichtiger Gedanke. Oder? Und der, der Sami hat so also einen coolen Gedanken dazu, den er gerne sagt, das stimmt für mich auch total. Oder Unternehmen, Unternehmer, das kommt vom Wort unternehmen. Und dann kannst du unternehmen. Unternehmen kannst du, wenn du Freiheiten hast. Und ich meine, ob die Firma schlussendlich ein Bier ist oder nicht, unterscheidet nicht, ob du Freiheit hast oder nicht. Oder? Solange ich die Freiheit habe, etwas zu erschaffen, zu kreieren und zu bewegen, in meinem Leben und in Leidenschaftsleben Leidenschaft zu leben, und das tue ich mit jedem Atemzug heute, als ich es mache, solange es doch scheißegal in die Firma gehört. Natürlich muss es schwer zahlt sein und natürlich äh, du hast du eine höhere in der Firma gehört, aber jetzt muss man vom monetären abgesehen. Sehen, monetär ist nicht das, was uns unbedingt, äh, was uns nicht unbedingt beflügelt oder antreibt. Äh, dann äh, spielt es wirklich eine Rolle, solange mhm. du an dem Mord du bist, die Freiheit bekommst. Mhm. Und die Freiheit verdient dann indem man es deliver ist oder mindestens ein guter Grund ist, warum man es nicht deliver ist. Und, und von daher ist es schwarz weiß zu sagen, Aktien mein, motiviert, Aktien dein, nicht motiviert. Ja. Das ist für mich ein sehr einfaches Gedankenkonzept. Wie
1: haben sich deine Tätigkeiten verändert, zu dem Zeitpunkt, wo du die ersten Solaranlagen verkauft hast, bis jetzt? Also bist du ganz am Anfang, wirklich sie äh, dabei gewesen auf der Baustelle und hast montiert gehabt und jetzt bist du nur noch im Büro? Oder? Ja, also haben irgendwie... das ist ein falsche Wort, das ist einfach
0: mir in der Zeitung äh. Klar, wir haben verkauft, wir haben Buchhaltung gemacht und wir haben die Dinge hochgeschubbt. Also logisch, die Anlagen montieren dann das wir die ersten 50 oder 100 Anlagen. Und, und ja, ich glaube, das ist etwas, wo, wo, wo ich extrem dankbar bin, was, was ich nachher dürfen, mit dieser Firma erleben durfte. Wir alle, ich glaube das ganze Team hat, hat können vom, eben von dem, selber installiert, vom Bauleiter, vom Monteur selber ziehen zum, zum Projektleiter, zum Teamleiter mit fünf Leuten, zum Geschäftsführer mit, mit 20, nachher mit 50 hast du die erste Verkübe, du hast das erste Mal Leute, nur noch Leute führen den ganzen Tag, mm. nur noch mit grossen Kunden reden und plötzlich äh, hast du irgendwie so Themen wie Strategie, Finanzierungen, äh, Differenzierungsmerkmale, die wichtig sind auf dem Tag, Dann plötzlich hast du Verwaltungsrat, die in mein ersten so super cool, oder? die haben als Beispiel, musst du immer rechtfertigen, da schon gut in den dann sagen sie, wir brauchen jetzt einen Quartalsabschluss, mhm. einen Jahresabschluss. Und dann habe ich gedacht, komm, was meinst ich mit Quartalsabschluss? Ich bin nicht, der, was sollst du so genau wissen, was geht? Heute haben wir einen Wochenabschluss. Also, ja. oder? Und das ist selbstverständlich, das brauchen wir. So cool den Prozess dürfen wir ich habe Die letzten 13 Jahre als das MBA gewesen, äh, für uns. Oder? Wir mhm. dürfen machen, selber erleben, scheitern, machen. Und es geht weiter heute, wo wir, wo wir jetzt gerade 300 Leute sind ähm, und, und wo der Lüt fährsch, wo Lüt fährsch, wo Lüt Und du kannst dir so vorstellen: Du bist auf der Riolle am Anfang und wenn der Wind kommt, der du sich seg um und der es zusammen. Nachher bist du von einem Boot, wo, wo, wo du noch am Sturp bist, aber vorher musst du einen auch zu einer sehr guten passiert nichts. Und dann bist du von einem verdammten fünfmaster und du hockst in der Kajüte und der Plan. Du es kommt etwas und schreist und du kannst mal froh sein, als du angeschaut hast oder eben liebevoll gebetet hast und überzeugt hast, dass du um die nächste Zeit, der ist das, am nächsten, das, am nächsten und, das am nächsten und dort noch das ankommt, was alles synchron Und du kannst dir vorstellen, es ist komplett ein anderer Job ja. und ich glaube, das grosse Glück, das wir haben, ist, dass er uns immer noch genau gleich erfüllt wie am ersten Tag. Obwohl
1: ja.
0: es ist obwohl mit dem anderen zu tun hat, zwischen dem Schraubenzieher und den Powerpoints und den Meeting-Marathons jeden Tag, äh, kannst du nicht mehr nachvergleichen, aber jeden Tag komplett erfüllt. Aber das ist alles los,
1: der ist. Das ist ja die Hauptsache, genau. Äh, du Noah, wir kommen zu einer kleinen Rubrik, die ich in letzten Folge zuerst Mal eingeführt habe, und zwar ist die Rubrik «Meine Wort deine Meinung». In dieser Rubrik wirf ich Wort in imaginär Raum und du sagst einfach, was du dazu in den Sinn kommt. Frauenquote im Geschäft. Sehr cool. Ähm,
0: meine ganz einfache Erfahrung ist, äh, Frauen in Teams geben viel bessere Ergebnisse. Punkt. Und dann habe ich alles gesagt. Okay. Unbedingt. Unbedingt. Und, äh, wir sind super stolz darauf, dass wir äh, eigentlich beschämend aber 12% Frauenquote haben in der hier haben. Wir sind Handwerksbetrieb, vor drei Jahren haben wir noch vier. Gehabt. Wir versuchen ganz ganz aktiv, ganz viele Frauen an anzuwerben, weil wir einfach mehr Teams mit Frauen drin sind, kreativer, sie sind besser, sie sind bessere Stimmung, es ist einfach das ist ein Fakt. Punkt. Nichts hinzuzufügen.
1: Die Klimajugend?
0: Unglaublich dankbar. Ich glaube, sie haben die Welt gezeigt, äh, was es geht. Und wie eingangs eingeführt, die Welt ist krank und zwar richtig. Hm. Und nicht zuletzt dank der Klimajugend ist schon mal hinter der anderen von unseren Jetzt
1: sind ja die Landwirte wieder im Fokus, vor allem in Bezug zu den kommenden Initiativen und darum was haltest du vom Modell der Subventionen grundsätzlich?
0: Also ich, ich, ich tue jetzt gerade die windows wo es gibt Förderung und Subventionen gibt. Und das ist nicht das Gleiche. Eine Subvention ist etwas, das du langfristig hast, um irgendeinen Markt künstlich in eine Richtung zu lenken oder zu, 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 äh, zu schützen. Zum Beispiel Landwirte subventionieren, weil du nicht abhängig vom Ausland und zum Zell und Subventionen hast. Das ist das Modell und das ist ab und zu ein richtiges und ein nötiges politisches Mittel. Auf der anderen Seite Förderung, das ist ein Programm, das du machst, wo etwas fördert ist, als es nicht mehr gefördert werden soll. Also mit einem Ziel, einem Industriebereich oder einer Technologie auf den Weg zu bringen. Oder? Und ich nehme an, du fragst das, wie Photovoltaik in der Vergangenheit stark gefördert worden ist heute immer noch und ich sage es jetzt noch einmal anders, wenn man wird Verursacher gerecht Kosten verteilen, es überhaupt keine Förderung, mhm. Wenn so nicht so kryptisch geredet. Ist ganz einfach. Ähm, die Bakterien von der Welt ist das CO2. Das CO2, das kann man wissenschaftlich beschreiben, hat einen Preis. Das Stern Report, das CO2 hat 85 Franken pro Tonne Wert. Also ganz einfach, wenn du in der Schweiz auf der Welt überall wo CO2 aus ausgestoßen wird dass du eigentlich 85 Franken besteuern denn dann würde sich ganz automatisch alles regeln mit der Klimakatastrophe und zweitens brauchst du bei FAR keine Subventionen mehr. Mhm. Äh, und jetzt noch die direkte Antwort: Glücklicherweise brauchen wir nicht mehr so lange Subventionen, trotzdem, dass es heute nicht richtig besteuert ist. Mhm. Und zum Abschluss: CO2-Besteuerung ist auch nicht ganz die Endlösung, weil es sozial nicht 100% gerecht ist. Da müssen wir noch einen Mechanismus einbauen, dass also der, der weniger verdient, äh, auch irgendwie mit der Situation kann leben Es kann nicht sein, dass das Privileg von der Reichen ist, Auto mhm. zu fahren, etc. etc. Aber irgendjemand dort wir den grossen Schlüssel so bisschen, äh, im politischen, ähm,
1: globalen Kontext. Das letzte Wort, das ich habe, ist «Startup».
0: Das Hobby von mir, äh, Leidenschaft, ähm, ähm, Startups, ups äh, äh, ein Team von Leuten, die mit Leidenschaft ganz von Optimismus an eine coolen Idee nachspringen springen, können. Dabei, glaube ich, sagen, dass die Idee das wenig wichtigste von ist, das wichtigste Team, die Leidenschaft und, oder wenn du eine Fehlerkultur lebst, findest du auf dem Weg von deiner Idee zu der richtigen Idee, die am Markt ankommt, den Weg dann schon. Mhm. Ja, das sind, glaube so ich, meine Grundüberlegungen. Genau.
1: Was ist denn genau, wo die Startups interessiert? Du hast ja vorher schon gesagt, du hast mehrere Startups oder Corporate Startups gegründet. Wo kommt genau die Faszination zu dem oder das Interesse und die Begeisterung? Ja, ja,
0: also mal, geil. Wir, ja, ja, mehrere Startups, ja, es sind acht, aber dann bin ich oder mir jetzt so nicht Superheroes. Das, das ist einfach unser, unser scheiß Job. Und, mhm. ähm, und das, was wir gerne machen, dann machen wir es. Das klingt jetzt so also irgendein fast ein bisschen zu gut, wenn du das so sagst. Und deine Frage? Ja, ich glaube, was, was unsere Leidenschaft ist, ist etwas zu schaffen, etwas zu kreieren, etwas zu bewegen, oder? Und das ist halt quasi so das, was ein Start-up ganz, ganz tief mit in Macht, das nimmt eine neue Idee auf und bewegt und verändert etwas. Und das ist das, was Spaß macht, das ist das, was uns antreibt, darum, darum Hobby und Leidenschaft und, und Erfüllung.
1: Oder? Ist du, irgendein bestimmt Vorgehen, äh, wie so etwas angeht. Wir haben im Vorspräch auch über so Business Model Canvas geredet, es gibt äh, die Frameworks von den verschiedenen Geschäftsmodellen. Ist das einfach etwas, wo du mit Kollegen, Partnern einfach mal zusammenhockst und sagst, komm, wir machen irgendetwas? Oder blöd gesagt, der wie problem zu und dir entscheidet dann, komm, wir lösen das? Also, äh, s -s
0: sicher... Die, 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 all die Frameworks, Startup Navigator, Business Model Canvas, äh, Value Proposition Canvas, oh, Geschäftsideen Generator, all die, die, die Modellen, die Frameworks, äh, siehst du siehst doch gerade Bücher, die ich wo ja. zeige. Ja, uh, ja, Value Proposition ja. Design also, also, <lacht> oder Testing. Sicher, das sind Instrumente, aber auch, ja. um ganz ehrlich zu sein, ähm, das ist einfach ein kleiner Teil, die helfen dir zu denken. Mhm. Ähm, von der, die, 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 die Hälfte von den Startups, die wir begleitet haben und die, die haben wir kein das Modell in der Reihenform angewendet, sondern so Elemente daraus. Und die Ideen, die sind ja die, die wenigsten von, von mir oder von uns, die können von Leuten, die zusammen Idee haben, dann und dann entsteht eine andere Idee und dann machst du etwas zusammen. Ähm, und ja, ich glaube, wie vorhin gesagt, das, das also, warum muss die meisten Startups scheitern, das kann man auch wissenschaftlich belegen, ist ein Teamkonflikt. Heute scheitern die meisten Startups nicht an der Idee, nicht einmal Market-Product-Fit, sondern... Ganz und einfach, weil Team im Team in einen Konflikt gibt. Darum das Wichtigste: Das Team muss stimmen, das Team muss die Erfahrung haben, das Team muss sehr, sehr heterogene Fähigkeiten zusammen haben. Das heißt, sie müssen unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber extrem homogene Wertvorstellungen. Oder, sie müssen genau die gleiche Wertvorstellung und Ethik haben. Das Wort schon recht persönlich im Leben oder mit einem Start-up. Aber die Fähigkeiten, da hast du ganz Charakterzeug, soll ganz anders sein. Wenn du diese Kombination findest, und alle noch Lust haben, etwas zu machen, dann kommt es fast immer gut.
1: Wie, wie findest du solche Leute? Ich glaube, es ist dir ja bei der Helion sehr, sehr wichtig, dass an die richtigen Leute herkommst, mit dem richtigen Mindset und die Leute, die auch ein bisschen treiben wie, wie gehst du vor, dass an also die Leute kommst, zum Beispiel auch zur Ergänzung von deinem Team?
0: Also vielleicht, jetzt vielleicht schnell zurück zur Helion. Wir, wir suchen auch wieder extrem viele Leute und, und grundsätzlich die richtige Person mit dem richtigen Kulturfit, also Leute, die kulturell zu uns passen, die etwas bewegen wollen, die dynamisch sind, die nach vorne gehen, die offen, direkt und ehrlich sind, das ist wichtiger, als der beste Experte, im Bereich zu haben. Natürlich, du sagst immer beides, der beste Experte und der beste kulturell, aber wenn du entscheiden zwischen Zwei Mal Experten, okay, aber eine ist kulturell, die ist kulturell immer viel wichtiger als andere. Und das, kommt, das ist ganz einfach, oder? Die grösser eine Firma ist, aber eigentlich allgemeine Firma, das, was wirklich das essentiell ist, ist die Kultur. Oder? Culture eats Breakfast, for, äh, Culture eats Strategy for Breakfast, der bekannte Satz, oder? Du kannst die beste Strategie haben, wenn du eine Kultur hast, die nicht zu denen passt oder das Niveau, willst, dann willst du nicht erreichen. Oder? Mhm. Ich glaube, das Coolste, was wir heute in der Helion haben, äh, ist habe einfach eine Kultur von Augenhöhe, von Zusammen, von, von, von mir, von Dynamik. Von, wir sind einfach gewöhnt, uns jedes allerhalb Jahr neu zu erfinden, etwas Neues zu machen und es besser zu machen. Oder? Und das kannst du mit der Firma unglaublich viel erreichen. Oder? Mhm. Und, und wie gesagt, die Fehlerkultur, ich glaube, das sind die entscheidenden Elemente. Und um zurück zu dieser Frage, ja, ich glaube, der Kulturfit und der menschliche Fit sind wesentlich wichtiger
1: oder der wichtigste Teil beim Rekrutieren. Vielleicht overall, wo, wo siehst du selber deine grösste Stärke?
0: Ähm, ich, ich glaube, meine grösste Stärke ist, äh, ich bin ein sehr guter Motivator. Ähm, ich kann, glaube Leute bege gut begeistern. Ähm, denn ich bin ein unglaublicher Optimist. Also fast bisschen, schon fast ein bisschen blind optimistisch. Aber ich bin unglaublich optimist. Ähm, und ich glaube, ich habe, ich habe recht höchstes Durchhalten für weil einfach Ich gebe nicht so schnell auf mhm. oder mir gehen nicht so schnell auf. Ich glaube, das sind meine grössten Stärklinien. Meine grössten Schwächen sind, sind die Stärklinien von, von, von meinem Geschäftspartner. wie wir jetzt zum Beispiel Bafö bei Operational Excellence. Etwas wirklich zu Ende machen, etwas fertig machen. Ähm, Dranbleiben, es im Bett sauber zu machen, es wirklich durchzudenken, bis das letzte Schrei bleibt. Also ich eine komplette
1: Katastrophe dort,
0: eine komplette Katastrophe.
1: Ist das etwas, wo du dran arbeitest? Also bist du eher der Typ, der probiert, seine Stärchen zu pushen oder probierst du trotzdem auch, auch wenn komplementär den Geschäftspartner nebenan hast, an deinen Schwächen zu arbeiten?
0: Also, erstens ja, wenn du ein Team schaffst, ist das ganze Team, das du, du so oder, aufstellst. Genau. Oder gegenseitig, oder die anderen. Stell dir vor, unsere Geschäftsleitung wären fünf mhm. NOAS. Hey, super Katastrophe! <lacht> 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 der Das beste Sales-Pitch, aber morgen in der Luft. Keine Chance, keine Schrauben nach Boden gebracht. Das, heißt das Team muss so zusammengestellt sein, dass alles drin hast, dass du zusammen 100% bist. Aber das war nicht deine Frage. Ja, ich versuche auch, also das psychologische Modell, sollst du sollst schon den Stich hineinschaffen, an das glaube ich das tue ich und ich werde auch nicht meine, meine Karriere oder mein Leben ähm, auf Sachen aufbauen, wo ich nicht gut bin, weil, was ich nicht gut bin, mache ich auch nicht so gerne. Oder? Mhm. Aber ich muss auch ganz klar sagen, natürlich versuche ich gewisse Schwächen zu kompensieren und, und auszumerzen, weil es nicht geht. Zum Beispiel, wenn du viel Leidenschaft und Optimismus hast, dann bist du auch, und ich bin ich auch sehr emotional und impulsiv. Und, mal, du kannst jetzt nicht immer wie, wie der, der, der Chef und besser wissen, durch jede Sitzung gehen. Das hätte mhm. die Leute einfach nicht gern. Mhm. Und wenn ich vielleicht einmal einen Impuls hätte, aber du musst ich einfach auch lehren mit Zyklen und 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 das ganze Startkonzept schwächchen Darum ist, ja, meine Antwort muss sicher an beiden sein: äh, Stärke oder
1: einfach mit unterschiedlichen zu erzählen. Das ist noch spannend, weil mir hat das erst letztes Jahr so richtig Klick gemacht. Sonst bin ich eigentlich immer einer, der sich eher auf seine Schwächen konzentriert hat und meine Schwächen, oder meine Schwächen auch probiert auszugleichen. Bis mir das eine mega gut erklärt hat, und zwar, dass ja jeder Schwächen hat, aber nicht jeder hat deine Stärchen. Und wenn du darauf fokussierst, kannst du viel mehr erreichen. Und er hat auch noch etwas gesagt, wo man extrem ist und zwar in der Regel ist deine Schwäche einfach eine übertreitete Stärke also nein ich sag das das ist etwas was man mega eingeleuchtet hat weil ich bin vom Typ her glaube relativ ähnlich wie du ja sehr viele äh, Ideen und der Drang etwas umzusetzen aber nicht so das langfristige Türen bis zum Schluss also mega sitzt gerade wieder äh, beim Podcasten Jetzt habe ich wieder drei Wochen lang nichts mehr veröffentlicht, weil so ein bisschen die Anfangs-Euphorie, der Anfangsschwung äh, verloren ist gegangen und auch schon andere Projekte im Kopf haben. Und ich das jetzt, äh, den, äh, den Anfangsschwung oder das Engagement wieder ein bisschen probiere, zurückzugewinnen. Aber es ist nicht die Schwäche, dass man nichts zu Ende bringen sondern eher die übersteuerte Stärke, dass man schon wieder neue Ideen hat, und die immer ein bisschen Quere kommen. Und äh, das ist für mich auch Mega-Learning im letzten Jahr. Und Meg so befühlenden Unternehmer, dass es eben genau das ist, dass man sich bewusst ist mit seinen Stärchen und die dann auch genau so ausspielt.
0: Und seine Schwächen kennt, akzeptiert Logisch. und dort Hilfe holst, als halt gleich nicht, als gleich zum Erfolg kommt.
1: Genau, ah. genau.
0: Danke, ja, eine gute Idee.
1: Wir sind fast am Schluss. Eine Frage habe ich noch, die hat sich zwar für mich in diesem Gespräch schon fast ein bisschen beantwortet, aber ich habe mir überlegt, seit du 20 bist, bist du Unternehmerisch aktiv. Du hast finanzielle Verantwortung, ähm, relativ früh schon Verträge, auch personelle Verantwortung. Du kannst auch nicht einfach ausbrechen aus dem, weil ich glaube, dass du auch sehr viele Verpflichtungen hast. Wir haben vorhin vom Safe-Knopf geredet, aber hast du auch schon mal überlegt, auf einen Pause-Knopf zu drücken und zum Beispiel einfach mal eine Weltreise zu machen?
0: Ich wünschte mir, ich hätte das Bedürfnis. <lacht> Äh, Nein, also, ich habe es leider also, effektiv le ja. nicht ja. ähm, das Bedürfnis aber ich, ich hoffe ganz fest dass das kommt und Wenn ich sicher also, dass das Kunde äh, mal drei Monate auf auf eine Reise gehen würde würde ich, würd ich gerne machen wenn ich das das würde ich das unglaublich machen und zur Verantwortung also ja, wir haben alle Verantwortung haben alle genau ich meine wir haben alle Verantwortung über unser Umfeld und und jede ich jede Funktion genau gleich wichtig oder und es ist auch jeden ersetzbar. Ich kann morgen gehen und ähm, das kommt jemand anderes, der ein anderes Profil hat. Sie wir von mir informieren dann kommt das wieder. Darum ich sehe dass ich ja, jetzt nicht... Also natürlich, hast du Verantwortung. Und, und mhm. du die Worte nehmen und willst, etwas, willst dir gerecht werden. Aber ich finde nicht, dass jeder noch ins Nest geht und oh, ich kann nicht Ferien oder nicht Pause machen mhm. wegen dem. Das ist hey, ich will so viel Geld erreichen, ich will nicht die Ferien machen oder keine Pause machen, weil, weil, weil das alles die Opportunitäten ja. Oder So eine Ja, Aber wie gesagt, Pause, Knopf, ähm, ich, ich hoffe, ich werde dir mal Freude an alle Auf der anderen Seite vielleicht als Abschluss, ich habe ja doch eine Kehrtwendung gemacht, die bin gerne auf gegangen, bin mein Leben lang 150 oder also weiß nicht viel Prozent Und Mittlerweile bin ich der Meinung, oder es ist alles Organisationsfrage, alles durch Elon Musk führt, weiß nicht, wie viele hunderttausende Leute und hundert Companies im oder Und der, also der ist ja nur ein Mensch, hat nur 24 mhm. Stunden, schafft er halt 23, das muss jeder für sich wissen, aber wenn ja du zum Schluss kommst, dass alles organisierbar ist im Leben, heisst ja das automatisch, dass du eigentlich auch her über deine Zeit bist, heisst das automatisch, dass ich eigentlich auch 80% kann auch wenn ich der CEO bin oder der Geschäftsführer. Es geht sicher in jeder Betrieb oder in, mhm. in jeder Grösse, aber... Grundsätzlich glaube ich daran, dass eigentlich auch Kaders Kader 80% arbeiten können. Und das Coole ist, wir haben bei uns so, so ein paar richtige Talente von so Teamleiter, Abteilungsleiter, so richtig frechen Sachen die kommen, noch an. Ich arbeite einfach 80% oder sonst komme ich nicht als mhm. Chef von dieser Position. Und die Leute sind gut und das ist heißt du, also der Halt. Am Anfang mhm. so, äh, der Halt. Und kommst du so wie ich, das geht im Fall wunderbar. Ich mhm. muss dir einfach organisieren und es will und vor allem im Kopf man nicht im
1: mhm. zulassen. So, Noah, wir kommen definitiv zum Schluss. Ich habe noch vier kleine fragen, wo ich froh wäre, wenn die relativ kurz und schnell beantworten können. Was hast du zuletzt gelehrt, was du vorher nicht hast können?
0: Meine Freundin lehrt mir, lehrt mir jeden Tag äh, aufs Neue ganz viel Neues. Ohne
1: die es kommt ganz
0: gerade so spontan nichts in den Sinn, aber
1: also, jeden Tag lehre ich etwas Neues was ich und das ist auch grossart. Was hast du zuletzt gehört, gesehen oder gelesen, wo du den Hörern empfehlen
0: Stephen Cowie, Die sieben Wege zur Effektivität. Es klingt jetzt wie ein, ähm, so wie ein Technikbuch, wie du effizienter und effektiver wirst im Leben. ist es eben überhaupt nicht. Es ist ein ganz anderer Ansatz, es ist so ein ganzheitlicher, nachhaltiger Ansatz, wie du kannst denken kannst, als es als, ja, als, gut kommt im Leben. Ich bin Fan von diesem Buch. Schwierig, ich müssen uns zum Lesen, aber komplett Fan. Ich zitiere bei einer Woche irgendeinen Satz aus diesem Buch.
1: Wer oder was hat das Letzte so richtig beeindruckt?
0: Äh, vor einer Woche war ein äh, Kömifäger da bei uns. Nicht Kömifäger, sorry. Äh, äh, jemand, der uns eben hat, also ein äh, Kommi spezialist und, und der hat dort das Kommi zu tun. Das ist sagen. Äh, äh, nicht so eine komplexe Art, wie er dort gemacht hat. Und er hat das auch relativ viel gemacht, er macht das den ganzen Tag. Und mit welcher Leidenschaft und Stolz und Freude, dass er verdammt Gerät hat, was er dort gemacht hat. Das war wirklich ein kleiner Schritt, den er auch irgendwie gemacht hat. Ja, das hat mich unglaublich beeindruckt. Oder? Und das nicht, nicht das Gegenteil von abwerten, sondern hure geil. Mhm. so muss es sein. Oder hab Freude an dem, was du machst. Heb. Das ist, ich glaube, das ist so ein bisschen die Essenz Und für mich so beeindruckend war wie Trainer stolz, zum das zu machen. Ja. Geil sein.
1: Und definitiv zum Abschluss, was für einen Tipp kannst du Personen geben, die kurz davor sind, das Unternehmen zu gründen oder in der Gründungsphase sie von einem Unternehmen?
0: Also, ich fühle mich nicht unbedingt in der Lage, dass ich hier da gross oder so Tipp Tipps verteilen, aber wenn ich gleich so ja, Team, Team, Team. schaue, dass du die richtigen Leute zusammen hast. Das muss wirklich liegen, weil du bist Du bist die ähm du überlegst es auch zweimal. So ähm, und schau, als du das machst, wo du Leidenschaft hast und wo Freude hast. Dran, weil wir haben ein Leben und wir schaffen so viel Zeit für unserem Leben. Und schau einfach, als du dann etwas machst, und gerne machst und zu wechseln.
1: Perfektes Schlusswort. Noah, ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast und die Fragen so offen und ehrlich hast beantwortet. Ich weiss ich viel, viel mal. Danke dir, André. Es war super spannend. Coole Fragen und spannender Gesprächspartner. Merci Dir. Das war's. Auch schon wieder von dieser Erfolg. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist die Bodenständigkeit von Noah und wie er immer wieder sein Team in vor den Vordergrund rückt. Und vor allem auch das, was er am Schluss gesagt hat, mach, was dir gefällt, und sonst mach etwas anderes. Ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, dass man etwas findet, das man mit so einer Leidenschaft verfolgen kann, wie es der Noah gemacht hat. Aber wenn das findest, dann halt daran fest und gib einfach alles dabei. Schreibe doch auf Insta, Facebook oder LinkedIn, wie dir die Folge gefallen. Und wenn man helfen will, den Podcast ein zu pushen, schick den Link zu dieser Folge deinen Kollegen und Kolleginnen oder Posts auf den sozialen Medien. Das würde mich mega, mega freuen. Merci vielmals für das schon mal im Voraus. Die nächste Folge kommt gleich. Bis dann, bleib gesund und fräsig.